0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no um livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vou te convidar a ficar de pé para lermos juntos, com reverência, essa santa palavra, essa palavra que nos fortalece, que nos edifica. Atos, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias. E os, guarda, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, Levanta-te depressa, e, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, Singe-te, e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim... Disse-lhe mais, «Lança às costas a tua capa e segue-me». E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele». E Pedro, tornando a si disse: Agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém. Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, te amamos. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a razão de estarmos aqui nessa noite. E viemos aqui prestar o melhor do nosso louvor e adoração ao Senhor, porque Tu mereces. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso guarda, o nosso protetor. Tu és um Deus extraordinário. Meu Deus, obrigado por isso. E obrigado pela Tua palavra que temos para meditar, meu Deus, e, e compartilhar dela, porque quando paramos para meditar, meu Deus, para voltarmos a nossa atenção e os olhos nela, meu Deus, o Teu Espírito Santo fala conosco. E é isso que eu lhe rogo nesta hora que o Teu Espírito Santo deite sobre nós uma porção de graça, de compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus, e uma porção também de graça, Deus, para que mais do que compreensão, mais do que agir no âmbito do conhecimento, o Teu Espírito Santo venha ministrar no coração as coisas que o Senhor quer falar de uma maneira individual a cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus, fique à vontade neste lugar, Espírito Santo, faça cessar toda e qualquer voz contrária à Tua, em nome de Jesus aquiete os corações e as mentes meu Deus amado e fala conosco dá-me graça para transmitir essa palavra pois eu dependo de ti e assim que eu lhe oro em nome de Jesus amém e amém você pode se sentar, querido esse texto que nós lemos aqui faz referência a alguns personagens, três personagens aqui, Herodes Tiago e Pedro Herodes aqui, quando vemos mencionar o nome dele, Herodes, a gente tem que lembrar que na Bíblia, a Bíblia faz referência a alguns Herodes, e são pessoas diferentes, porque Herodes é uma dinastia. A dinastia que iniciou com Herodes o Grande, aquele que reinava na região da Judéia lá no tempo que Jesus nasceu, está registrado lá em Mateus. É aquele que mandou que fossem assassinadas todas as crianças de até dois anos de idade, porque ele queria exterminar o Messias. Ele sabia que o Messias estava por vir naquele tempo, ele foi avisado a respeito disso e ele queria exterminar as crianças, exterminaram o Messias e por isso ordenou a matança das crianças de até dois anos de idade. Esse é um Herodes registrado lá em Mateus. Há um outro Herodes também, que é o Herodes Filipe, que está registrado lá no livro de Lucas, que ele era filho de Herodes o Grande e era casado com Herodias. Há um outro Herodes também, já mencionado em Marcos, que é Herodes Antipas, que é o irmão do Herodes Filipe, que foi aquele que tomou Herodias por sua mulher e que João Batista condenou esse ato e em razão disso Herodias pediu a cabeça de João Batista e ele foi degolado em razão disso. Há um outro Herodes também que é esse daqui, Herodes Agripa I, foi esse aqui que ordenou a morte de Tiago e determinou que Pedro fosse encarcerado. E a Bíblia vai fazer, ainda no livro de Atos, agora lá no final, no capítulo 26, uma referência a um outro Herodes, que é o Herodes Agripa II, que é o bisneto. Esse Herodes Agripa I é neto de Herodes o Grande. O, o que vai ser mencionado lá em Atos 26 é o bisneto de Herodes o Grande. Então a Bíblia faz referência a alguns Herodes. Esse é um personagem dessa história. O outro personagem é Tiago. Tiago que caminhou com o Senhor Jesus Tiago que foi que era irmão de João que junto com o seu irmão eram chamados de Boanerges filhos do Trovão junto com Pedro esses esses três participavam ali do círculo mais íntimo de amigos de Jesus presenciaram feitos extraordinários junto com outros discípulos, mas à parte, em razão da proximidade com Jesus, da afinidade maior, eles tiveram o privilégio de presenciar algumas coisas que os outros não presenciaram. Por exemplo, é Jesus ressuscitando a filha, de lá, a filha de Jairo. Jesus entrou dentro da casa de Jairo e determinou que todos saíssem e permanecessem apenas os três lá dentro. Pedro, Tiago e João eles presenciaram esse feito presenciaram também Jesus no monte da transfiguração quando Jesus transfigura o seu corpo para algo sublime algo realmente transfigurado algo imaterial e aparece para conversar com ele Moisés e Elias e eles têm ali aquele diálogo naquele momento esse trio aqui estava junto lá Pedro, Tiago e João eles presenciaram isso e presenciaram também Jesus lá no Getsemane, naquele momento de angústia em que Jesus estava orando. A gente pensando em... Ni... Tiago aqui, que foi o personagem assassinado, e também João e Pedro, a gente percebe que caminhar perto de Jesus faz diferença na vida da gente. A gente experimenta algumas coisas extraordinárias. Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio. Coisas que os outros não caminharam com Jesus, mas porque eles eram mais próximos ainda, eles tiveram o privilégio de experimentar coisas. Isso ensina para gente, quanto mais próximo a gente está de Jesus quanto mais próximo a gente caminha dele quanto mais próximo a nossa vida está alinhada a, a, aos princípios da sua palavra mais a gente tem o privilégio de experimentar do seu poder do seu mover, das coisas que só ele pode fazer e que nos surpreendem, isso realmente é delicioso, o outro personagem aqui, o terceiro personagem é Pedro capturado aqui por Herodes Agripa I e encarcerado o apóstolo estava preso, estava preso, sabe, e o momento aqui, como o texto diz, era o momento da celebração ali do, da festa dos pães asmos, que era uma festa típica dos judeus, que acontecia junto, tinha duração de sete dias, acontecia junto ali a festa da Páscoa, e tinha uma finalidade, de trazer à memória do povo o tempo que eles passaram lá no Egito, o tempo de angústia, o tempo de aflição, e a forma como Deus rapidamente os tirou lá do Egito, sabe aquela saída repentina deles do Egito. A festa do, dos pães asmos tinha essa, essa finalidade, esse propósito. E ele estava encarcerado aqui na prisão, uma masmorra, e estava muito bem guardado. O texto que nós lemos diz que ele estava guardado por quatro quaternos de soldados. O que significa isso? Eram 16 soldados vigiando um homem só. 16 soldados vigiando apenas Pedro. Mas por que disso? Por que tanta gente para vigiar um apóstolo? E o propósito tinha uma finalidade. O texto que nós lemos diz que ele estava sendo guardado para logo no dia seguinte ser apresentado ao povo esse apresentado ao povo aqui significa que ele ia ser julgado condenado e executado no dia seguinte no dia seguinte seria morto assim como Herodes já havia determinado a morte de Tiago e viu que isso agradou uma parte do povo faria a mesma coisa aqui com Pedro Estava dormindo entre os soldados, estava preso, estava atado, entre dois soldados algemado e havia mais dois em pé vigiando a porta e os outros doze espalhados ali dentro da prisão para guardar. Meu Deus, é muita gente para guardar um homem só. E por que disso? Por precaução. Herodes sabia da história da ressurreição de Jesus lá atrás, quando o seu avô havia determinado que dois guardas vigiassem a porta do túmulo e o corpo sumiu, o corpo desapareceu, Jesus ressuscitou. Ele ficou sabendo também que recentemente Pedro já havia sido liberto da prisão de uma maneira milagrosa por Jesus, por Deus, porque Deus operou algo extraordinário. Volte a sua Bíblia aí, alguns capítulos, capítulo 5, volte a algumas folhas, capítulo 5, Capítulo 5, verso 17. Olha o que é está que registrado aí. Atos capítulo 5, verso 17. 17. E levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, disse, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam é, com ele, convocaram o um conselho a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá o trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando-lhe, lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, Ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um anunciou-lhes, eis que os homens que encerraste na prisão estão lá no templo, ensinando ao povo. Deus já havia promovido algo extraordinário, uma, um livramento extraordinário na vida de Pedro. Por isso em razão do seu ímpeto de executar, o apóstolo Herodes determinou aqui que ele fosse guardado, e muito bem guardado, mas o nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de graça, o nosso Deus é Deus de misericórdia e o Senhor decidiu libertar Pedro, foi na noite anterior, na noite anterior a execução dele que seguiria logo no dia seguinte, Deus determinou que ele fosse liberto, Herodes propôs matar Pedro, mas Deus decidiu libertar, Herodes propôs executar, mas Deus decidiu salvar. E a palavra do Senhor, ela sempre permanece. A palavra do Senhor, ela sempre prevalece. A palavra do Senhor, a nosso respeito, ela é a que permanece. Ela é a que não falha, ela é a que não falta. Deus fez no último minuto, no limite do tempo, querido. No limite do tempo, aos nossos olhos. Mas não era o limite do tempo de Deus. Porque Deus ele é o dono do tempo. Deus ele faz no momento certo, na hora certa, Deus não chega atrasado, Ele não perde o time, Deus não erra, Deus não perde o trem, Deus não perde o trem, que bom a gente saber disso, que Deus chega sempre no momento correto, na hora certa, Ele é o dono do tempo, o controlador do tempo, isso sabe traz para mim e para você uma segurança muito grande, de que a gente pode respirar fundo e ficar tranquilo, porque Deus está no controle a gente pode respirar fundo, respira fundo aí, respire fundo, Deus está no controle querido, Deus está no controle, Deus não vai chegar atrasado, um anjo acordou, nós lemos aqui no verso 7, o anjo acordou, Pedro tirou as correntes dele, Deus decidiu agir, e quando Deus decide agir, ninguém pode impedir, e Deus tem o um jeito dele de agir, a forma dele de trabalhar, o jeito dele, Lá no verso, no capítulo 5 que nós lemos aqui, Deus agiu de uma maneira diferente. Pedro estava encarcerado, o anjo chegou, tocou nele e saíram andando. Ele teve a impressão de que as portas se abriram, mas logo na seguida o verso vai dizer que os guardas no dia seguinte viram que as portas estavam fechadas. Ele atravessou as portas andando. Aqui o Senhor resolveu agir de um jeito diferente. Aqui ele estava algemado, e Deus to... e o anjo do Senhor toca nele, o desperta, o levanta e ainda fala para ele: Veste sua roupa, calça seu sapato, porque daqui você não vai deixar nada. Você não vai deixar rastro seu aqui dentro, não. Calça o seu sapato, cinja a sua capa, coloca a sua capa no seu ombro e me segue. E vem comigo. E atravessaram por meio de 16 guardas, atravessaram a primeira porta, a primeira grade da cela. E quando eles chegaram na porta principal, o texto diz que ela se abriu e Pedro saiu. Deus tem um jeito dele de agir, querido. Não é sempre que o Senhor vai repetir da mesma forma. Entenda isso. Às vezes a gente espera que Deus opere sempre do mesmo jeito. Não, Ele agiu daquela maneira... E, e, e eu vou orar porque algo novo aconteceu, um problema novo surgiu e a gente fica na expectativa às vezes que o Senhor vai agir do mesmo jeito que agiu na vida de um irmão da mesma jeito que Deus abriu a porta na vida de um outro o milagre do jeito que aconteceu na vida do outro às vezes a gente nutre a expectativa é que vai ser parecido com a nossa entenda isso querido, Deus tem um jeito dele o nosso Deus é criativo e é muito criativo você pensa só esse mundão que ele criou olha os animais, que diversidade olha que mundo de tanta diversidade porque o nosso Deus é criativo e ele age de maneiras surpreendentes, do jeito dele da forma dele do jeito que ele quer e quando Deus começa a agir a gente tem que ter alguns cuidados para a gente não perder a nossa benção entenda isso, alguns cuidados e uma coisa eu te falo hoje não estrague a benção quando Deus começar a agir na sua vida, não estrague a bênção, como pastor, eu posso estragar, a gente pode, às vezes a gente estraga, você sabia disso? Às vezes a gente estraga, você imagina só se na hora que o anjo toca em Pedro, aqui ele desperta, ele desce um grito, graças a Deus o anjo do Senhor está aqui, acordaria todo mundo, estragaria a bênção, sabe querido, tem hora que a gente tem que ficar calado, tem hora que a gente não, não é hora de falar. Às vezes o agir do Senhor na nossa vida não é instantâneo. Às vezes Ele vai agir por meio de elementos, por meio de processos, por meio de etapas na vida da gente. E às vezes a gente quer tocar buzina e anunciar coisas que ainda não estão tá na hora. Às vezes a gente tem que ficar resguardado. Tem que ter descrição. Tem que ter descrição. E eu vejo isso no próprio Pedro, que avacalhou um outro momento. Você lembra lá no monte da transfiguração, que eu fiz referência aqui? Pedro, Tiago e João. O texto diz que Jesus transfigurou, apareceu Moisés e Elias. Aquele momento extraordinário, sabe onde eles tiveram o prazer de presenciar aquele feito? O texto lá dos evangelhos vai dizer que Pedro levanta e fala, Jesus, eu estou com uma ideia, vamos fazer três tendas aqui? Uma para o Senhor, uma para Pedro, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. O texto diz que naquele momento, uf, Moisés e Elias desapareceram e Jesus voltou ao corpo normal. Alguém pediu opinião para Pedro? Alguém perguntou alguma coisa para Pedro? Alguém falou, Pedro, dá uma, uma ideia aqui do que, é que a gente vai fazer? Não, querido. Pedro simplesmente, o texto diz que ele se intrometeu na conversa e trouxe uma palavra que ele não foi chamado para ela. E o texto diz que imediatamente Moisés e Elias desapareceram. O um momento de repente poderia ter rendido mais aquela conversa, eles terem desfrutado daquele... Sabe, querido, algumas vezes alguns momentos da vida a gente tem que aprender a ficar calado. Não compartilhar nada com ninguém. Espera o agir de Deus. Espera em silêncio. A Bíblia diz que a gente tem que aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Espera em silêncio o livramento do Senhor. Tenha paciência. Respire fundo. Deus está no controle. Deus começou a agir. Amém. Aguarde em silêncio. Aguarde em silêncio. Sabe, não estrague. Uma outra coisa que eu penso aqui a respeito do mover, do agir do Senhor na nossa vida, é a respeito de, de a gente não ser empecilho para limitar o agir de Deus. Mas, pastor, é possível eu limitar sim as nossas ações ou a nossa omissão, é possível limitarmos o agir do Senhor. Quer um exemplo disso? O milagre que Deus operou através do profeta Eliseu na vida daquela viúva, na multiplicação do azeite. A mulher estava endividada, seu marido havia morrido, e ela apresenta ao profeta do Senhor e fala, eu preciso de ajuda, meus filhos vão ser vendidos como escravos, a gente tem uma dívida a pagar, me socorre, meu marido era um profeta, era um homem temente de Deus me ajude e o profeta dá uma palavra para ela vai na sua casa e a junta, vai na vizinhança e ajunta junta botijas, o máximo que você puder e vai na sua casa e deita o resto de azeite que você tem na sua botija nas outras faz isso e a Bíblia diz que ela foi, reuniu Pediu na vizinhança, reuniu e quanto teve de vasilha, o azeite foi jorrando e foi enchendo. E foi enchendo e foi enchendo, até que ela perguntou ao filho, tem mais alguma botija aí? E ele falou, não. A Bíblia diz que o azeite cessou. Se tivesse mais, teria mais milagre? Teria. Se tivesse mais, teria mais provisão? Teria. Querido, às vezes a gente limita o agir do Senhor na nossa vida, pelas nossas ações ou pelas nossas omissões. Tenha cuidado, tenha cuidado. Peça ao Senhor realmente graça, discernimento, direção, capacitação para que o seu agir não seja algo limitador da bênção do Senhor. E a partir aqui especificamente dessa experiência de Pedro aqui sendo libertado da prisão de uma maneira sobrenatural, eu vejo aqui, eu aprendo algo, eu quero compartilhar contigo, que a gente tem que orar até que aconteça. Orar até que aconteça, sabe, orar até acontecer, orar sem cessar, orar até que o milagre chegue, orar até que o mover aconteça. Viver é um grande prazer na vida da gente, é uma benção. Viver é uma dádiva é extraordinária de Deus. Como é bom, né? A gente desfrutar da família, de um casamento, de uma esposa, de um marido, de filhos, de parentes, sabe, de amigos, de irmãos com quem a gente compartilha a caminhada. Que coisa boa é viajarmos, é desfrutarmos de momentos gostosos. Viver é uma benção. E se tem algo que me entristece é ver alguém murmurando. Porque muitos estão deitados na cama de um num leito de um hospital, lutando para viver, lutando para vencer uma enfermidade, lutando para ser curado de um mal que os impede de viver. Tem muita gente deitada num leito de um hospital que sonha em sentar numa grama e ver o entardecer, e não pode. Tem muita gente num leito de um hospital que gostaria de levantar e andar para tomar sol, e não pode. Tem muita gente sentada num leito de hospital que gostaria de andar na beirada de uma praia, pisar na areia e ver a água tocar nos seus pés e não pode. Enquanto tem muitos outros que têm saúde, vigor e força e reclamam e murmuram, murmuro do casamento, murmuro do marido, murmuro da esposa, murmuro do chefe do trabalho. Viver é algo extraordinário, é uma bênção do Senhor, é uma bênção. Mas há momentos na vida difíceis, há. Ah, Há momentos que a gente enfrenta a tribulação. Há momentos que a gente passa realmente por tormentas. Sabe, às vezes coisas que realmente nos abalam, nos entristecem, é, nos desanimam, nos desmotivam. Isso realmente é verdade. Momentos que às vezes a gente acha que não vão passar de problemas. Mas em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você grave essa mensagem no seu coração. Que a oração abre portas. A oração abre portas portas, a oração da igreja abre portas, a oração do povo de Deus abre portas, a oração do justo tem poder, a oração do justo tem poder, você pode dizer amém? A oração do justo tem poder, a oração abre portas querido, mas é preciso orar até que aconteça, é preciso orar até que o milagre chegue, é preciso orar, mas não orar um pouco, não orar sete, sete semanas, não fazer uma, somente uma corrente, não orar apenas por algum determinado tempo, mas é orar até que aconteça, quando vai acontecer? Não sei, Deus é o dono do tempo, Deus tem um controle de tudo nas mãos, orar até que aconteça, quando o povo de Deus se reúne para aclamar, o sobrenatural de Deus acontece. Realmente há poder na oração. E a Bíblia ela nos orienta a orar. A orar de maneira individual. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Outra versão vai dizer, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. A Bíblia diz entra para dentro da sua casa, ore você sozinho, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, apresente a sua necessidade a Deus, clame, interceda, persevere na oração individualmente, mas ela fala também para a gente orar em conjunto, para a gente orar junto, em coletivo, Tiago capítulo 5 verso 16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, orar em conjunto, há poder nesse ajuntamento nosso aqui querido, há poder nesse ajuntamento quando dois ou três se reúnem para poder orar, para clamar há um mover de Deus a nosso respeito, entenda isso, o fato de você sair da sua casa e decidir, eu vou à casa do meu Deus para buscar a sua face, eu vou à casa do Senhor para invocar o seu nome, há poder de Deus nisso, Creia, creia, orar até que aconteça, orar até acontecer, significa algumas coisas, significa orar de forma persistente. O verso 5 que nós lemos aqui de Atos 12, fala justamente isso, Pedro pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus, a Deus. Fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua oração, não para de orar, querido. Não para de orar. A igreja aqui ela não fez boicote a Roma, ela não, fez boicote, ela, ela não saiu para fazer manifestação, a igreja aqui não fez motim, não fez paralisação, não estendeu faixa, isso porque isso tudo são atos humanos. Podem até ter o seu valor, mas nada se compara à oração. Nada que possamos fazer se compara à oração, a dobrarmos os nossos joelhos, a apresentarmos a nossa súplica e o nosso clamor ao Senhor. Nada se compara. E foi isso que a igreja fez, é que mudou a história desse homem e que deixou registrado esse lindo milagre aqui do Senhor. Sabe, querido, o inimigo, e eu quero te trazer esse alerta, o inimigo ele vai tentar te desmotivar. Ele vai tentar te desmotivar a não perseverar nessa oração a orar apenas por um tempo ou a parar de orar por vezes ele vai colocar pedras em seu caminho para te fazer tropeçar para te fazer parar não, não ora não, já está bom demais você já orou o suficiente se Deus quiser, ele que age Deus conhece o seu coração ele vai falar coisas para poder te desmotivar para poder te fazer parar de orar não pare não pare querido, persevere ore até acontecer ore até acontecer, ore até você ver o manifestar da graça do Senhor na sua vida, isso significa também orar de acordo com a vontade de Deus há orações que não são respondidas há orações que Deus diz não, você sabia disso? há orações que Deus não responde algumas delas porque são feitas com a motivação errada Tiago, capítulo 4, verso 3, diz isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para, guarda, para gastardes com vossos deleites. Pedir mal, pedir mal não vai receber. Pedir mal não vai receber. Outras vezes Deus não responde porque Ele sabe que o resultado não vai ser bom. Aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está querendo, não está no coração do Senhor, não é para a gente não vai fazer bem para a gente, não está na hora, a gente não está preparado para receber essa bênção. O Senhor precisa de trabalhar em algumas vezes mais no coração para nos aprimorar, para melhorar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para que no momento oportuno realmente a bênção chegue. E a bênção do Senhor, a palavra diz que ela é boa, a vontade é boa, perfeita e agradável. E a bênção do Senhor, ela realmente enche a nossa vida. Ela é para o bem e não para o mal. A bênção do Senhor não promove mal na nossa vida, não traz mal. Ela causa, ela é apenas motivo de alegria, motivo de regozijo. Por isso que algumas vezes o momento não é esse. Peça certo. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz, E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que pedimos, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olhe de acordo com a palavra. Por isso que é necessário nós nos alimentarmos dela todos os dias, por isso que é tão importante esse projeto Conhecendo a Deus, que a gente desenvolve há mais de uma década aqui na igreja. Lê a Bíblia. Conheça a palavra do Senhor para que não erre. Conheça a palavra do Senhor até para que você peça da maneira correta, para que as suas orações sejam respondidas. Por isso é importante conhecer o Senhor Deus a cada dia mais. E Deus pode fazer. Deus fez um milagre na vida de Pedro no capítulo 5. E o tempo passou e outro problema surgiu, e nós vemos aqui no capítulo 12, Deus fazendo de novo, sabe o que eu aprendo com isso querido? Que alguns problemas nas nossas vidas, eles se repetem, algumas coisas nós vencemos, mas em determinado momento vem surgir de novo aquele empecilho, aquele problema, aquela barreira, e se o problema surgir, entenda isso, Deus pode agir de novo Deus tem poder para agir de novo, se a tempestade voltar, Deus tem poder para acalmá-la, sabe querido, se o mar da vida se agitar novamente dentro da sua casa, lá dentro da sua família, lá no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, se surgir esse levante, essa tempestade novamente, Deus tem o poder de novo. Para fazer aquietar, para fazer cessar, para trazer bonança dentro da sua casa, para transformar a sua vida financeira. De repente você já viveu um problema financeiro há anos na sua vida e agora uma crise novamente está se instalando, está se avizinhando. Eu quero te dizer que Deus tem poder de novo para abrir as portas, a porta que Deus abriu lá atrás, Ele tem poder de novo para abrir na sua vida e transformar essa situação e transformar esse mal em bênção, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado na sua vida, você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus que tem poder de operar na nossa vida, quando o povo de Deus se reúne para orar, o sobrenatural acontece, querido. Não desista de orar. Não desista de orar. Não deixe de vir à casa do Senhor orar. Não deixe de buscar amigos de oração, irmãos de oração, de criar vínculos de oração. Ore, ore ore em particular, ore na sua casa, mas também ore no coletivo. Ore, ore até que aconteça. Amém? Você pode repetir comigo? Ore até que aconteça, orar até acontecer, orar até você ver o milagre, até a transformação acontecer. Amém, querido? Vamos colocar de pé, eu quero orar contigo nessa noite, quero declarar essa palavra de bênção sobre você, orar até acontecer. Sabe, feche seus olhos, quero orar com você, de repente hoje você está aqui chegando no limite, você veio aqui nessa quarta-feira, mas já está no limite, não está se aguentando, não está havendo solução, eu quero te dizer, permaneça, prevaleça, persevere, 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 sabe, persevere confiando no Senhor, há poder na oração, é através dela que Deus abre as portas, é através dela que Deus escreve uma nova história na sua vida, é através da oração, a oração vai abrir essa porta que está fechada, Pedro estava encarcerado e tinha portas fechadas na sua frente. O anjo do Senhor abriu. Querido, eu quero declarar que ele pode entrar hoje na sua casa e também abrir essas portas que você está clamando, que você está buscando, que você está esperando. Mas em nome de Jesus, ore até acontecer. Ore até acontecer. Não pare de clamar, não pare de buscar ao Senhor. Em nome de Jesus. Se o Senhor falou ao seu coração, coloque a mão aí no seu coração que eu quero orar contigo. Há poder no nome do Senhor, há poder no nome do Senhor, se você está precisando de um encorajamento para continuar a buscar, para perseverar, para não parar, sabe, ore, ore até acontecer, permaneça, prevaleça, caminhe, prossiga adiante, Pai, obrigado pela palavra do Senhor que nos encoraja, que mostra que o Deus de milagre é o Deus que caminha conosco, que o nosso Deus é Deus de poder, e que há poder na oração, há poder no clamor do justo, quando ele dobra os seus joelhos, quando ele invoca o nome do Senhor, a tua palavra diz que os teus ouvidos estão atentos e que o Senhor, meu Deus, ouve a nossa oração, e que o Senhor se compadece de nós, e que o Senhor responde, meu Deus, o nosso clamor, obrigado por isso, e em nome de Jesus, eu lhe peço, Deus que o Teu Espírito, meu Deus, incha, ó oh, Deus, traga uma porção de força, de fé e de encorajamento aos meus irmãos nessa noite, meu Deus, para que cada um, meu Deus, prevaleça na oração, persevere na oração, até, meu Deus, que o milagre aconteça, ore até acontecer em nome de Jesus, essa é a orientação, meu Deus, do Senhor para as nossas vidas hoje, para que a gente não venha esmorecer, parar no meio do caminho, mas que a gente, meu Deus, permaneça, caminhando, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e certamente nós teremos as vitórias do Senhor na nossa vida, é assim que eu lhe oro, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,